0: Wir hatten ja letzten Sonntag schon eine gute Einführung in den Philippa-Brief durch Thomas Schmidt und ich habe gestaunt, was in diesen drei Versen enthalten ist. So der Grußwort an die Philipper. Wir haben gesehen, von wo aus dieser Brief geschrieben worden ist. Von seinem gemütlichen Sofa mit dem Kaffee auf dem Tisch? Nein. Vom Gefängnis. Und dass dieser Brief von lauter glücklichen Umständen umgeben war? Nein aus dem Gefängnis, aus Mühsal, nicht frei. Wohl war er in einem Haus, wo er sich wahrscheinlich frei bewegen konnte, aber da war ein Soldat, der bewachte ihn, er war mindestens drei Jahre gefangen, er wollte frei sein, aber er sagt selber, Gottes Wort ist nicht gebunden, auch das, was ich hier erleide, dient nicht zum Schaden von, vom Evangelium. Und so haben wir gesehen, auch, auch unglückliche Umstände können dazu beitragen, dass Gott sein Werk weiter tut. Und dass dieser Brief voll Freude ist. Und dieses Wort Freude, das kommt 17 Mal in diesem Brief vor. Manche sagen, das ist eine Perle unter den Briefen des Paulus. Deshalb freut es mich, dass wir durch diesen Brief gemeinsam gehen in diesen nächsten Sonntagen. Wer liebt, der betet. Lassen wir das Wort einmal einfach so sinken. Bei uns. Wer liebt, der betet. Stimmt das? Ist das so in meinem Leben? Ist das überhaupt so? Und es ist gut, denke ich, wenn wir das prüfen anhand vom Wort und das werden wir heute lesen. Wer liebt, der betet. Was bewirkt es in mir? Und ich weiß oder ich kann mir vorstellen, was du gerade denkst. Ich sollte mehr beten. Ich sollte intensiver beten, ich sollte ernsthafter beten, ich sollte freudiger beten. Ich kann euch ehrlich sagen, das hat es ausgelöst bei mir, als ich diesen Text vorbereitet habe. Und es ist gut, wenn das Wort zuerst den Redner trifft und ihn auch aufwühlt und das Wort ihn beschäftigt und dann auch das Wort weitergibt. Es war eine Herausforderung für mich. Aber ich möchte trotzdem, dass unser Fokus heute nicht so auf diese Minuten des Gebets liegt, sondern vielmehr auf unser Herz. Wie sieht mein Herz aus? Das weiß nur ich und Gott. Ist da ein Anliegen vorhanden in meinem Herzen? Ist eine Not da? Ist da eine Freude da? Wenn ja, dann bewegt es mich zum Gebet. Wenn ja, dann möchte ich es gerne ausdrücken, meinem Schöpfer gegenüber. Dann ist ein Dank da, dann ist auch eine Freude da. Auch manchmal in unglücklichen Umständen. Und so möchte ich den Fokus mehr auf unser Herz richten. Spüren wir eine Not für die Gemeinde? Spüren wir eine Not in unserem Herzen für die Welt, für verfolgte Christen vielleicht? Wenn wir keine Not spüren, dann müssen wir uns die Frage stellen, ja, dann, dann, dann beten wir auch nicht. Eine Not sollen wir bekommen. Und da möchte ich gerne die nächsten Verse, Vers 3 bis 11 lesen. Und wir, wir entdecken hier aus der Feder des Paulus, da spürt man das Herz eines, nicht eines Leutnantes oder eines Chefs, sondern das Herz eines Hirten. Der ein Herz hat für die Gemeinde, der weiß, seine Schafe zu ermutigen. Er betet viel für sie, er spornt sie an. Und spornt sie an, auf den zu blicken, der sie bis ans Ende durchträgt. Und da wollen wir uns die Frage stellen, was sind eigentlich Kennzeichen von Menschen, die lieben? Kennzeichen von Menschen, die auch die Gemeinde lieben. Erstens einmal sie beten und zweitens sie können weislich urteilen. Weisliche Urteile fällen, das werden wir heute entdecken in diesem Text. Ihr könnt mit mir aufschlagen, Philippe 1, Vers 3 bis 11. Und es ist gut, wenn wir die Bibel aufschlagen, wir werden nämlich wirklich durch diesen diesen, die, diese Verse ackern und wirklich auch versuchen, tief zu gehen, was Paulus hier uns sagen möchte, oder Gott. Ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke. Was ich allezeit tue in allen meinen Gebeten für euch alle und ich tue das Gebet mit Freuden für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage an bis heute, und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Wie es denn recht und billig ist, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch in meinem Herzen habe, die ihr alle mit mir an der Gnade teilhabt, in meiner Gefangenschaft und wenn ich das Evangelium verteidige und bekräftige, denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, von Herzen Grund in Christus Jesus. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reifer oder noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, so dass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi, erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lob Gottes. Wer liebt, der betet. Ich versuche oft, Dinge in Bildern darzustellen. Und da habe ich für mich so die Frage gestellt, was, was könnte Liebe oder ein Anliegen in uns ausdrücken? Und da ist mir dieses Bild hier eingefallen. Ein Herz, ein Feuer darin. Da brennt etwas. Da ist etwas lebendig. Es, da hat irgendetwas ist etwas entzündet worden und es brennt, es raucht nicht nur ja, und ist kalt geworden. Nein, da brennt etwas, es ist eine Leidenschaft, ein Anliegen, bewegt etwas in uns. Und so wird diese Person aktiv, sie sieht etwas und sieht eine Not und möchte gerne etwas tun. Das sehen wir ganz deutlich im Leben von Nehemiah. Nehemiah hört die Botschaft, dass Jerusalem brach liegt, die Mauern sind zerstört und er bekommt ein Anliegen, erfasstet. Es ist ihm nicht egal und er zieht dorthin den weiten Weg nach Jerusalem. Er macht sich ein Bild von der Lage, er geht ein paar Mal um die Stadt und da bewegt etwas in Nehemiah und er ist entschlossen etwas zu tun. Die Ehre Gottes ist auf dem Spiel. Das darf nicht so sein. Und da wurde ein Feuer im Herzen von Nehemiah entfacht und er wird aktiv. Paulus, er sagt auch von diesem, er redet auch von diesem Feuer in ihm. Und er sagt, ich kann es nicht lassen, von dem Christus weiterzugeben. Es brennt in mir. Auch wenn ich müde werde, auch wenn ich manchmal niedergeschlagen bin, ich kann es nicht lassen. Oder ich denke an jemand in der Geschichte, William Wilberforce, der, der erkannt hat, eine Not gesehen hat, die Sklaverei, die sogar manche Christen versucht haben zu unterstützen. Und er erkennt da eine Not und er lässt nicht nach, bis im, im Parlament von England ständig da ähm, Vorstoße zu machen und am Ende wurde die Sklaverei abgeschafft. Eine Not, die da war und er gesehen hat, es hat ihn bewegt und er hat etwas in Gang gesetzt. Das bewirkt auch der Heilige Geist in uns. Wenn ich kein Anliegen habe, dann bleibe ich passiv. Und wenn ich aktiv werden möchte und ich, ich merke, ich kann eigentlich nichts tun, ich bin hilflos, ich bin total abhängig, das treibt mich zu was? Eben zum Gebet. Gebet. Weil ich merke, ich, ich, ich brauche Unterstützung. Es ist Gott, der mir hilft, der mir beisteht. Das treibt mich zum Gebet. Deshalb, wer liebt, der betet. Und ich denke, wenn wir das Gefühl haben, wir hätten alles im Griff, dann brauchen wir Gott nicht, dann müssen wir auch nicht beten. Das ist eine ganz schlichte Tatsache. Atheisten, sie meinen, sie brauchen Gott nicht, sie müssen auch nicht beten, aber wenn auf einmal eine Katastrophe kommt, dann rufen auch solche Menschen zu Gott, weil sie merken, wir haben es nicht im Griff. Vielleicht ist doch einer da, der alles kennt und steuert. Wir kommen zu Vers 3 und 4 und wollen sehen, was Paulus hier sagt. Ich danke meinem Gott, Gott, so oft ich euer gedenke, was ich alle Zeit tue in allen meinen Gebeten für euch alle und ich tue das Gebet mit Freuden. Paulus fängt hier mit dem Dank an. Ich habe es eingekreist und auch dann ein bisschen unterstrichen, was mir hier wichtig geworden ist. Paulus, er kommt zuerst mal zum Dank. Er hat viel Grund zum Danken. Was kommt uns eigentlich als erstes in den Sinn, wenn wir an unsere Mitgeschwister und Menschen in der Gemeinde denken? Boah, der unmögliche Haufen da. Kommt das vielleicht in den Sinn? Oder eher, das sind alles Mitgeschwister, Mitbrüder und Schwestern, die auch von Jesus Christus durch sein teures Blut erkauft worden sind und auch gerettet sind, Menschen, die Jesus nachfolgen, die sind Mitpilger auf diesem Weg zur Herrlichkeit hin. Wir gehören zusammen, wir sind ein Leib. Und es ist nicht begrenzt auf eine Denomination oder eine Institution, sondern alle, die vom Heiligen Geist von Neuem geboren worden sind, die gehören zu diesem Leib Christi. Haben wir eine hohe Denkweise, eine gute Einstellung von unseren Mitgeschwistern? Da habe ich mich schon geprüft und Paulus, er denkt an die Philipper und sagt, jedes Mal, wenn ich an euch denke, dann danke ich Gott. Und da sehen wir, welche Beziehung er hatte zu den Philippern. Eine innige, herzliche Beziehung. Wir sind Wegbegleiter, Wegbegleiter auf dem Weg zur Herrlichkeit. Danken wir auch für Menschen, die in der Gemeinde Verantwortung übernehmen. Zum Beispiel Älteste oder... Leute, die in der Jugend oder in Kinderarbeit mithelfen, Verantwortung tragen, danken wir Gott für solche Menschen. Sie setzen sich ehrenamtlich ein und möchten gerne, dass Gott sie einfach gebraucht mit ihren Gaben. Gott möge sie segnen. steht nämlich in Hebräer, Kapitel 13, Vers 17, es ist ihre Aufgabe, eben diese Menschen, die Verantwortung übernehmen, über eure Seelen zu wachen. Und sie werden Gott einmal Rechenschaft über ihren Dienst geben müssen. Jetzt passt gut auf. Sorgt dafür, dass sie ihre Aufgabe mit Freude tun können, anstatt mit Seufzen und Stöhnen. Oh, diese Gemeinde und so. Denn das wäre sicher nicht gut für euch. Also wenn ihr es einem, einer verantwortlichen Person in der Gemeinde schlecht machen wollt, wenn er seine, seinen Dienst nicht mit Freuden tut und er tut es dann nicht, auch nicht gut, ja, dann müsst ihr ständig über diese Person herziehen. Und immer nur negativ reden über diese Person. Aber das wollen wir nicht. Klar, Missstände, sie dürfen und sie sollen auch angesprochen werden. Es gibt einen korrekten Weg. Durch zwei, drei Zeugen können wir auch etwas ansprechen. Das dürfen wir. Fragen und Anregungen sind herzlich willkommen. Es gibt aber Leute, die bei allem irgendwie etwas auszusetzen haben und immer nur das Negative sehen, ständig das Haar in der Suppe entdecken und das kann wie Gift wirken und das Leben hemmen in einer Gemeinde. Wollen wir aufbauen oder wollen wir niederreißen? Es ist gut, wenn wir uns das immer wieder prüfen. Paulus, er dankt Gott für die Gemeinde, er, er will aufbauen. Überleg mal einfach ein paar Dinge, für die du danken kannst in deiner Gemeinde, wo du bist. Ich tue das Gebet mit Freude, sagt Paulus. Das hat mich beschäftigt. Tue ich das Gebet mit Freuden? Ist es eine Last für mich? So eine Pflicht, die ich erfüllen muss und irgendwie abhaken muss? Tägliche Übungen und so weiter? Wir haben gesehen, dass Paulus aus dem Gefängnis schreibt und hier kommt zum ersten Mal dieses Wort Freude vor. Und wir haben auch letztes Mal schon gehört von Thomas, dass Freude nicht abhängig ist von glücklichen Umständen, sei das eine Lohnerhöhung, Liebesgefühl, ein schöner Urlaub oder Gesundheit. Das sind alles gute Dinge, aber das vergeht alles. Dinge, Autos, Häuser, die verrosten, die gehen kaputt, Liebe erkaltet und mit der Gesundheit wissen wir, wir werden älter. Wir werden einmal alle sterben müssen. Aber da ist etwas, eben die, die Freude, die ist tiefgreifender und stärker als nur Glück, sage ich mal so. Freude, die tiefer ist. Es ist eine zuversichtliche Gewissheit, dass Gott uns liebt und in unserem Leben wirkt. Und dass er einfach da ist, egal was geschieht, das bewirkt eine tiefe Freude. Und ich kann es bezeugen, selbst in Depressionszeiten kann Gott so eine tiefe, sag jetzt mal so ein Urvertrauen schenken, dass eine Freude ganz tief ihnen bewirken kann, auch wenn außen die Wellen hochschlagen. Glück hängt von glücklichen Umständen ab. Die Freude dagegen, die Gott schenkt, die beruht auf Christus. Glück, Sie hängt von glücklichen Umständen ab, aber die tiefe Freude, die Gott schenkt, die liegt oder beruht auf Christus. Ich tue das Gebet mit Freuden. Ich weiß, dass das ziemlich schnell unter Druck setzen kann. Ist das so bei mir? Entdecke ich das? Und ich muss ehrlich sagen, es gab eine Zeit in meinem Leben, da war ich in der Mission, da war ich im vollzeitlichen Dienst, da gab es eine Zeit, eine längere Zeit sogar, wo ich ziemlich gebetslos war. Klar, ich habe das entschuldigt mit, ich habe sehr viel zu tun. Da gibt es so viele Projekte, die man tun soll und tun kann, überlegen muss, schreiben muss und so weiter. Und ich habe ehrlich gesagt das Gebet vernachlässigt. Eigentlich komisch. Ein gebetsloser Missionar ist ein Widerspruch in sich selber. Wir wollen vor Gott etwas tun, und sind auf einmal nicht mehr abhängig von ihm, sondern wir können es selber tun. Manchmal lässt Gott dann Dinge zu und lässt uns durch eine Schule gehen, um noch mehr abhängig zu werden von ihm. Hast du regelmäßige Zeiten des Gebets, die auch zu einer Gewohnheit werden, nicht nur so eine Pflicht oder so ein eine Alibi-Übung am Tag, sondern wirklich auch eine Gewohnheit, die gesund und gut ist, nicht nur ab und zu und sporadisch zu beten, sondern wirklich gute Zeiten zu haben, um einfach mit Gott in Verbindung zu kommen. Das darf uns ein Anliegen sein, das darf uns auch eine Freude sein. Und ehrlich gesagt, nach dieser Vorbereitung habe ich viel öfters dran gedacht, beim Autofahren, wo ich war, einfach mal mal Verbindung zu in Verbindung zu kommen mit meinem Gott. Hier in Vers 3, da schreibt Paulus, kommen wir nachher zu diesem Bild, dass die Philipper sie waren vorbildlich in ihrem Leben. Er dankt Gott, Entschuldigung, Vers 5, und er dankt für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage bis heute. Das zeigt diese, diese Gemeinde in Philippi, sie waren wie Partner, eine Partnerschaft mit Paulus. Zusammen haben sie das Evangelium weitergetragen. Aber das war doch nur Paulus, oder? Aber Paulus, er, er verbindet sich mit den Gläubigen in Philippi. Ja, er war vielleicht der an der Front, das kann sein. Aber sie haben gebetet, sie haben auch Gaben gegeben, das sagt Paulus immer wieder, die Menschen in Mazedonien und auch in Philippi. Sie haben mich unterstützt und er dankt sie auch, das ist sozusagen auch ein Dankesbrief, dieser Brief an die Philipper, weil sie ihn unterstützt haben. Das heißt, auch sie waren beteiligt am Evangelium. Weil sie ihn unterstützt haben. Deshalb, wenn wir für Menschen beten, die weit weg sind von uns, für Missionare beten, für verfolgte Christen beten, dann, dann setzen wir uns eigentlich auch in ihre Schuhe und wir verbinden uns mit ihnen. Das sagt auch der Hebräerschreiber. Wir denken an sie, wir beten für sie, wir, wir sind ein Leib und wollen auch mitleiden mit ihnen. Und wir unterstützen auch Menschen, die eben in anderen Ländern das Evangelium verkündigen und die an der Front sind, wir beten für sie. So sind wir auch Teil von diesem Werk. Nicht weniger wert. Wir sind alle gemeinsam an diesem Dienst und wollen, dass das Evangelium bekannt wird in unserer Zeit. Und so waren die Philipper. Sie waren besorgt, sie hatten Anteil. Der Glaube, er wurde sichtbar. Und das sagt auch Johannes der Täufer, Bringt rechtschaffende Früchte der Buße, die der Glaube, er soll in die Tat umgesetzt werden, nicht nur ein Gelaber sein. Und er sagt auch, Jakobus, zeige mir deinen Glauben durch, oder deine, zeige mir deine Werke durch den Glauben, ja. Werke kommen eigentlich automatisch aus dem echten Glauben. Und so waren die Philipper, sie hatten Teil an der Botschaft, die Paulus verkündigte. Ich komme jetzt zu einem Höhepunkt eigentlich von diesem Text hier. Wer hat eigentlich angefangen? Vers 6. Und ich bin darin guter Zuversicht, steht hier, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat. Wer hat eigentlich angefangen? Manchmal bei einem Streit bei den Kindern, da fragen wir Eltern, wer hat angefangen? Wer ist schon am ganzen Schlamassel ja, von dem Streit? Und wer hat hier angefangen? Nicht mit dem Streit, sondern wer hat angefangen bei uns was Gutes zu bewirken? Ganz klar ein Werk von Gott. Gott hat ein gutes Werk angefangen. Aber ich möchte sagen, den Streit, den gab es schon immer. Darf ich es mir so darstellen oder so, so mal, ich, ich, ich stelle es mir so vor, im Himmel, in der unsichtbaren Welt, da tobt ein Kampf zwischen Licht und Finsternis. Und dieser Kampf wird auf der Erde ausgetragen. Der Mensch, er hat sich leider von Gott abgewandt. Er ist autonom geworden. Ich möchte selber, ich möchte diesen Gott nicht. Und die Bibel sagt, er liebt die Finsternis mehr als das Licht. Gott, er lässt den Menschen nicht laufen. Er sandte seinen Sohn an seiner Stelle, um für unsere Schuld zu sterben, unsere Schuld auf sich zu nehmen. Wir haben ihn eigentlich nicht gesucht. Gott hat uns gesucht. Aber natürlich, da ist ein Vakuum in uns und die Bibel, die verspricht. Und da gibt es eine Zusage, die sagt, alle, die mich suchen, von denen werde ich mich finden lassen. Wenn der Mensch sich aufmacht und Jesus in sein Herz aufnimmt, der wird von Neuem geboren. Hast du das persönlich schon erlebt? Diese Gabe empfangen in deinem Leben? Und jetzt sagt eben Gott, ich bin guter Zuversicht, Paulus, dass der Gott, eben, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird auch vollenden. Welch eine starke Zusage. Ich möchte nochmal zu diesem Bild hier kommen. Gottes Werk für uns begann, als der Vater seinen Sohn sandte in diese Welt. Das ist das Werk für alle Menschen, wenn sie es nur annehmen würden. Und sobald jemand dieses Werk annimmt, eben im Glauben ergreift und dieses Opfer von Jesus auf Golgatha für sich persönlich nimmt und sein Leben an Jesus festmacht, ja, ich glaube an Jesus, er ist für mich da, dann beginnt Gott ein Werk in uns. Und von da an gibt es ein Wachstum, ein Wachstum im Glauben, wo er uns verändert, wo wir täglich ihm ähnlicher werden. Gottes Werk für uns begann eben, als Christus am Kreuz an unserer Stelle starb. Aber sein Werk in uns begann, als wir gläubig wurden. Und nun lebt der Heilige Geist in uns und bewirkt das Wachstum. Und Gott wird es tun bis an den Tag Christi. Das ist eine feste Zusage für uns. Bis an den Tag Christi, das heißt nicht unbedingt das Endgericht, sondern eher da geht es um die endgültige Erlösung des Leibes, wenn Jesus wiederkommt oder wenn wir sterben. Um die Verherrlichung, um, das, um die Preisverteilung vielleicht. Das ist eine enorme, da steckt eine enorme Sicherheit in diesem Wort. Ich brauche keine Angst zu haben. Ich brauche auch keine Angst zu haben, was kommt in der Endzeit oder was auch immer auf uns zukommt. Gott wird das Werk bis zum Ende durchführen. Er ist ein guter Projektleiter und Projektleiter, die wollen dass ein Projekt zu Ende geführt wird. Und sie stoßen an und fragen nach und sie tun alles, damit das Projekt wirklich zu Ende gebracht wird. Gott als Projektleiter hat in uns ein Werk angefangen und er wird sicherstellen, dass dieses Werk zu Ende geführt wird. Wenn wir uns an ihm halten und wir wollen uns an ihm halten. Und da steckt eine unheimliche Sicherheit hier drin und das wollen wir mitnehmen. Sagen wir es doch alle zusammen, dieser Vers hier. Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Glaubst du das? Nimmst du das für, sich, für, für dich persönlich? Schreibe es auf deinen Spiegel oder irgendwo hin, dass du das für die nächste Woche merkst und lern es auswendig, diesen Satz. Eine enorme Zusage für uns. Ja, wir sind manchmal entmutigt und denken, wir sollten noch so viel tun. Wir sollten uns noch so viel ändern und das, da, da ist noch so viel Mangel bei mir. Oder da ist noch so viel unvollständig und unfertig. Aber wir wollen diesem Wort Recht geben. Er wird das Werk vollenden bis an den Tag Christi. Das setzt mich an die Ruhe, das tröstet mich. Ich bin geborgen in Gott. Er wird es zum Ziel führen. Dann kommen wir zu Vers 7, wo Paulus eben seine Verbindung zu den Philippern klar ausdrückt, wie es denn recht und billig ist, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch in meinem Herzen habe, die ihr alle mit mir an der Gnade teilhabt, in meiner Gefangenschaft und wenn ich das Evangelium verteidige und bekräftige. Eben schon wieder diese Verbindung der Gemeinde mit Paulus. Sie sind ein Herz und das drückt es eben hier aus. Ihr seid in meinem Herzen. Wen tragen wir eigentlich in unserem Herzen? Herz, das Herz, das ist der Sitz von Gedanken und Gefühlen. Und sie waren auch mit ihm verbunden im Gefängnis, Sie könnten sich schämen für Paulus. Oh, ist es auch der, ja, der da beschuldigt worden ist und der jetzt im Gefängnis sitzt? Ja? So wie Petrus damals, als sie Jesus gefangen genommen hatten. Diese junge Magd, sie kommt zu Petrus und sagt, du bist doch auch einer von denen da. Und Petrus, er schämt sich. Und er sagt, ich kenne diesen Menschen nicht. Die Philipper nicht. Ja, wir kennen uns zu Petrus. Paulus, auch wenn er im Gefängnis ist. Wir halten uns zu Paulus. Manche sind abgefallen von ihm. Das sagt Paulus auch. Es hat ihn geschmerzt. Manche haben die Welt liebgewonnen und sind wieder zurückgegangen. Aber andere haben sich zu ihm gehalten. Wir kämpfen auch mit für diese Botschaft, für dieses Evangelium. Sie haben auch Epap. Floritus zu ihnen geschickt, sie haben eine finanzielle Gabe geschickt zu Paulus, um ihn zu unterstützen. Das zeigt einfach, sie, wollen, sie, sie, sie waren auch in dieser Verfolgung, waren sie verbunden mit Paulus. Und so wollen auch wir, selbst in Verfolgung zunehmend, zunehmend in, in unserem Land, wollen wir auch das Evangelium verteidigen, uns nicht schämen für das Evangelium. Und auch in Vers 8 zeigt es uns das Herz eines Hirten. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, von Herzensgrund in Christus Jesus. Und das Urwort hier, Herzensgrund, das heißt eigentlich von meinen Eingeweiden. Ganz tief innen verlangt es mich nach euch. Fühle ich mich verbunden mit euch. Hat mich schon angesprochen. Und Paulus erbetet nun etwas, und da komme ich zum zweiten Teil. Erstens einmal, wer liebt, der betet. Ein klares Kennzeichen von jemandem, der die Gemeinde liebt, der Gott liebt, der betet. Aber das andere Kennzeichen ist, für was betet eigentlich Paulus? Er betet für, für was ganz ähm, Spezifisches. Ich weiß noch, als ich vor vier Jahren nach Deutschland kam, da bat ich Gott, Herr, schenke mir Liebe zur Gemeinde, weil ich gewusst habe, das kann, ich kann den Dienst ganz oberflächlich tun, einfach meinen Job tun, aber ich möchte gerne es mit einem Anliegen tun, eben das Feuer in unserem Herzen ich kann mich noch gut erinnern an einen Prediger, der morgens, da war ich noch Jugendlicher, der morgens zur Predigt kam und bevor er loslegte, hat er gesagt, ich habe heute, schön euch zu sehen, ich habe für euch alle heute Morgen gebetet. Das hat mich beeindruckt. Er hatte ein Anliegen für die Gemeinde. Er sah wahrscheinlich morgens im Gebet, sah er im Geiste, ja, sah er die Leute vor sich sitzen und hat für sie einzeln gebetet. Da kommt diese ähm, Frau oder dieser Mann oder diese Familie oder diese Kinder, die haben vielleicht auch schwierige Umstände. Er hat für sie gebetet. So hat er sich vorbereitet für die Botschaft. Er kam mit einem Anliegen. Und auch Paulus, er hat ein Anliegen. Ich habe mal gelesen, oft besteht der beste Weg, einen Menschen positiv zu beeinflussen, darin, für ihn zu beten. Wenn wir sonst eben nichts mehr tun können. Da besteht oft der beste Weg, einen Menschen positiv zu beeinflussen, darin, für ihn zu beten. Und für was beten wir? Es ist interessant hier in diesem Text, wenn wir es genau untersuchen, er betet nicht für, ja, schenke Ihnen nächstes Jahr ein neues Haus und einen Porsche oder so. Auch nicht verkehrt, ja. Aber es sind keine materiellen Dinge, keine, keine Dinge. Auch wenn das nicht falsch ist, aber er betet für nichts Materielles, sondern für etwas Wichtigeres, kann man schon sagen. Und das erkennt man schon im Epheserbrief, da, da hat, das sind zwei Gebete von Paulus aufgelistet in, in Kapitel 1, da betet Paulus für mehr Erkenntnis im Wort. Und dann, Epheser Kapitel 3, da betet er für, für geistliche Kraft für die Epheser. Und auch hier, er betet für, für geistliche Dinge, Erkenntnis, dass eben die Liebe füreinander zunimmt. Haben wir das eigentlich nötig in unserem Leben, Liebe füreinander? Wie sieht es in unseren Gemeinden aus, in unseren Hauskreisen, die Leute, für die wir auch zuständig sind, Verantwortung haben, miteinander durchs Leben gehen als Gemeinde? Wächst da die Liebe zueinander? Aber eben auch Erkenntnis und Erfahrung steht hier. Dass die Liebe wächst, aber auch in Erkenntnis und aller Erfahrung. Es geht hier um beides, Kopf und Hand. Man kann, man, man, man kann immer irgendwo in ein Extrem fallen. Manche Menschen sind sehr, ich sage es mal, verkopft. Ja. Sie haben sehr viel Erkenntnis, sehr viel Wissen, aber Paulus sagt auch, das ist eine Gefahr. Denn Wissen und Erkenntnis bläht auf. Da kann ein Mensch einen Riesenkopf haben und ganz verschrümpelte Hände. Das ist keine gute Balance. Wir sollen Erkenntnis haben, ja. Wir sollen wirklich die Schrift gut kennen, aber wir sollen sie auch in die Tat umsetzen. Erfahrung haben. Dinge auch gut prüfen können. Hier geht es um Erkenntnis und Beurteilungsvermögen. Und das brauchen wir in unserer Zeit auf das ihr prüfen könnt, was gut ist. Schlachter übersetzt folgendermaßen, das möchte ich noch lesen. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in was? In Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, ankommt sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus worauf es ankommt, prüfen könnt, was ist wirklich wichtig, damit eben das Wichtige wirklich wichtig bleibt. Um was geht es eigentlich in meinem Leben? Um nebensächliche Dinge oder wirklich um den Kern von der Botschaft, vom Evangelium? Um was geht es uns in den Gemeinden? Auffallend ist hier auch, dass er nicht für etwas betet, sondern er betet damit. Das heißt, er rechnet wirklich ganz stark damit, Gott erhört sein Gebet. Gott wird es tun. Er rechnet mit dem Wort von Jesus, was ihr bitten werdet in meinem, in meinem Namen, das werde ich tun. Johannes Kapitel 14, Vers 14. Und so hilft die Erkenntnis, die Weisheit Gottes von allem anderen zu unterscheiden, allem anderen, was eben nicht wirklich wichtig ist. Ich denke, es ist gut, wenn wir uns mal hinsetzen und uns fragen, was ist wirklich wichtig in meinem Leben. Manche schreiben sich ein persönliches Leitbild auf zum Beispiel. Was ist für mich persönlich wichtig? Wachsende Liebe bringt wachsende Taten hervor. Und sie lernt uns auch Dinge wirklich zu überprüfen, was wesentlich ist. Fähig zu werden zwischen richtig und falsch, zwischen gut und böse, zwischen wesentlichem und nebensächlichem zu unterscheiden, das ist ein moralisches Urteilungsvermögen. Und das möchte der Heilige Geist in uns bewirken. Dazu brauchen wir das Wort Gottes. Und er sagt, damit ihr rein und vorbildlich vor Christus steht. Manche Dinge sind in der Bibel sonnenklar. Vielleicht nicht für alle Menschen, aber ich denke, sind ziemlich klar für uns. Wenn es um Lug und Betrug, um, du, um, um, um Diebstahl, um Mord, um Totschlag, um Hass geht und so weiter, das ist sonnenklar. Das ist böse. Es gibt aber manche Dinge, die nicht so ganz sonnenklar sind. Manche mögen einfach dieses Wort Grauzonen nicht. Sie mögen es am liebsten einfach schwarz oder weiß. Einfach, ja, ist es böse oder nicht böse, ist es gut. Aber es gibt manche Dinge, in der, die wir in der Bibel auch als Grauzonen erkennen. Die so ein bisschen zwischendrin sind. Zum Beispiel in 1. Korinther Kapitel 8 und auch Kapitel 10, da beschreibt Paulus das Problem vom Götzenopferfleisch. Und Paulus selber, er sieht kein Problem eigentlich darin, dieses Fleisch zu essen. Außer wenn ganz ausdrücklich darauf hingewiesen wird oder wenn jemand anders bei ihm ist, der ein Problem damit hat. Aber er selber sagt, das sind eigentlich keine, keine Götter wirklich. Wir haben nur einen Gott und ich kann das Fleisch essen. Es ist einfach Fleisch. Aber es gibt trotzdem... Andere Gläubige, die ein Problem haben damit. So gibt es Dinge in unserem Leben, die vielleicht nicht ganz so offensichtlich sind. Und da brauchen wir auch Urteilsvermögen, dass wir uns durch den Heiligen Geist leiten lassen. Und vor Gott stehen, nicht vor Menschen, sondern vor Gott stehen in Hebräer Kapitel 5, Vers 14, da steht, feste Nahrung dagegen ist für Erwachsene, für reife Menschen, die durch ständigen Gebrauch geschärfte Sinne haben, um zwischen gut und böse zu unterscheiden. Und es ist ersichtlich, dass Menschen, die, die ich sag ich jetzt mal, mehr geistliche Erkenntnis haben, oft auch ein bisschen ein, ein stärkeres Gewissen haben damit unser Urteilsvermögen auf der Schrift basiert ist und nicht einfach von unserem Gefühl her geleitet wird. Diese Menschen, ihnen wird nicht alles vordiktiert, sondern sie lernen selber zu unterscheiden. Ich weiß noch, als Teenager, ich war vielleicht 14, 15 oder so, ich hatte eine Freundin und mein Papa kam zu mir, hat davon mitbekommen und ja, mit 14, 15 schon ein bisschen etwas jung. Und er hat mich nicht angegriffen und gesagt, ja, lass das bitte jetzt bleiben und so, ja, du bist noch viel zu jung, sondern er hat mich herausgefordert. Hast du schon darüber gebetet? Weißt du, ob diese Person wirklich dein Lebenspartner wird für die Zukunft? Oder spielst du einfach nur mit ihr? Das hat mich herausgefordert. Er hat mich irgendwie als Erwachsen angesehen, herausgefordert, selber nachzudenken, zu prüfen. Diese Frau oder dieses Mädchen wurde nicht meine Frau. Das möchte Gott, er möchte mündliche Kinder haben, die selber prüfen anhand von seinem Wort. Ich wage es, ein paar Dinge anzusprechen, die in unserer Zeit vielleicht eben nicht ganz so offensichtlich sind in der Schrift. Und ich möchte, dass wir einfach nach Hause gehen und diese Dinge auch prüfen. Für uns persönlich. Zum Beispiel, welche Musik höre ich? Das ist oftmals ziemlich stark auch Geschmackssache. Ich hatte zum Beispiel einen Kollegen in der Bibelschule, er mag Marschmusik. Und wenn ich diese höre, für ihn war das so ein Nationalgefühl als Schweizer, Marschmusik und er hat sich damit identifiziert. War alles okay, ja, aber ich, ich mag sie nicht, weil wir in der Schule, wenn wir so Filme sahen vom Dritten Reich, das war immer Marschmusik und ich dachte immer so an Hitler mit dieser Musik und das, das, das mochte ich nicht. Diese Assoziation mit Hitler und so, das war für mich keine gute Musik. Für ihn war das gute Musik. Damit wir prüfen, mit welchen Freunden gehe ich aus? Sind sie förderlich für mich? Möchte ich in sie investieren? Was sind meine Beweggründe? Und dann sehen wir sehr schnell, es geht um meine Motive, warum ich etwas tue. Nicht unbedingt so stark, was ich tue, sondern meine Motivation. Wie oft schaue ich Filme an? Welche Filme schaue ich an? Vielleicht sind die Filme ja nicht schlecht, aber wie oft oder wie viel schaue ich Filme an, dass es mir einfach die Zeit wegfrisst, so zu prüfen als mündige Christen. Wenn es mir die Zeit wegfrisst, dann ist es auch übel, auch wenn der Film nicht unbedingt so übel ist. Um was geht es bei der Prüfung? Es geht darum, Verantwortung zu übernehmen für mein persönliches Leben. Und da hilft mir der Heilige Geist, eben Dinge zu prüfen. Das ist das Gebet von Paulus, damit ihr prüfen mögt, was gut und nicht gut ist. Soll ich in diesem Fall Alkohol trinken oder es lieber lassen? Welche Frisuren stehen mir, wenn ich noch keine Glatze habe? Oder mache ich manche Dinge nur, um aufzufallen, die Blicke auf mich zu ziehen? Wie kleide ich mich? Ja, da gibt Prinzipien in der Schrift. Dass es maßvoll ist, anständig ist, dass es schicklich ist. Oder wirke ich einfach nur aufreizend für den anderen, um die Blicke auf mich zu ziehen? Das sind ganz gesunde, ähm, sage ich jetzt mal, Prinzipien in der Schrift. Oder in unserer Zeit, soll ich mich impfen lassen oder nicht? damit wir prüfen können. Und das kann für den einen Ja bedeuten und für den anderen Christen auch mal Nein bedeuten. Und da wollen wir auch einander stehen lassen. Paulus, er sagt sogar, dass er im ersten Korintherbrief, ich verzichte auf manche Dinge, auf das ich Recht hätte, eine Frau mit mir zu nehmen oder Geld zu nehmen von der Gemeinde. Ich verzichte bewusst darauf, damit das Evangelium nicht behindert wird. Das ist schon eine starke, reife Einstellung, ich möchte vier Punkte noch erwähnen zum Abschluss, wo Paulus erwähnt, eben bei solchen Grauzonen oder Dinge, die nicht so offensichtlich in der Schrift niedergeschrieben sind, wo wir gut auch lernen können, uns zu entscheiden, ob etwas für uns ist oder nicht. Das steht alles in 1. Korinther Kapitel 10, ihr könnt es nachlesen oder auch später nochmal anschauen und die Verse merken. Erstens einmal, hilft's oder schadet's meinem persönlichen Glaubensleben? Bringt es mich weiter oder schadet's eher? Und auch meinen Nächsten, in Vers 24 dann, hilft's oder schadet's einem anderen Christen, der eben mit mir unterwegs ist? Und da hat Paulus auch ein Empfinden dafür. Römer Kapitel 14 zum Beispiel. Und dann, in, und dann das dritte ist, dient es der Verherrlichung Gottes? 1. Korinther 10, Vers 31. Ist er dazu gedacht, Gott zu ehren? Natürlich gibt es auch Dinge, die einfach so normal sind, aber auch selbst meine Arbeit oder wo ich hingehe und, und mein Leben, ähm, für meinen Lebensunterhalt arbeite und was ich tue, soll auch zur Ehre Gottes dienen. Und viertens, dient es der Mission? Bewirkt es, dass Menschen aufmerksam werden auf Jesus? Ich ging einmal zu einer Konferenz und da war ein Türke, und der, eine, der hatte eine Tätowierung an seinem Arm hier. Das war ein Kreuz. Und wir kamen so ins Gespräch und er hat mir erklärt, was dieses Kreuz für ihn bedeutet, in seinem Land, in der Türkei. Und es hat mich beschämt, ehrlich gesagt. Dieses Kreuz an seinem Arm hat für ihn so viele Türen geöffnet, aber auch Verfolgung und Schmach bewirkt. Es hat gedient zur Mission. Und wie lange sollen wir das tun? Paulus, er sagt, bis an den Tag Christi Jesus, an dem er wiederkommt. Wir sollen so leben, als ob Jesus jederzeit wiederkommen könnte. Und das war eine Geschichte immer wieder so, die Gemeinde, sie lebte immer in dieser Naherwartung von Jesus. Und das ist gut so, das ist gesund so. Jesus, er kann jederzeit kommen. Er wird auch wiederkommen. So wie die Bibel sein erstes Kommen verheißen hat, so wird auch sein zweites Kommen auch geschehen. Ist uns verheißen und zugesagt in der Bibel. Er wird kommen, sein Reich aufrichten. Haben wir diese Sehnsucht nach seinem Kommen? Wenn ich manchmal zu älteren Geschwistern komme und mit ihnen rede über Glaube, über ihr Leben und so, dann kommt manchmal so eine Sehnsucht hoch. oh, Ich sehne mich so, Jesus zu sehen. Menschen, die verfolgt werden, haben auch oft so eine Sehnsucht. Können wir da auch mit, uns mit freuen, auch diese Sehnsucht spüren? Ich freue mich so, Jesus zu sehen. Wenn wir so leben, dann sind wir erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, wie es im letzten Vers hier, Vers 11 steht. Erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus, der eben in mir wirkt. Es ist Gott, der der Wirkende ist. Wir kommen dann in Kapitel 2, da würde ich dann wiederkommen zu diesem Vers, wo, wo Paulus schreibt, dass Gott es wirkt in uns. Das wollen und das vollbringen. Haben wir dann irgend, irgendetwas noch zu, noch, noch zu tun? Das werden wir dann an diesem Sonntag dann auch ähm, betrachten. So sind wir erfüllt mit Früchte der Gerechtigkeit, die Jesus eben in uns bewirkt, durch seinen Geist und so wollen wir weiterhin ein Segen sein für unsere Umgebung. Ich fasse kurz zusammen, wer liebt, der betet. Wer liebt, der hat ein Anliegen in seinem Herzen, eben dieses Feuer, um etwas zu bewirken in seinem Umfeld. Und Gott zu bitten, einzugreifen, weil er merkt, er ist total abhängig. Wir sind so abhängig von Gott, wir brauchen ihn. Wer liebt, der betet. Er betet für die Gemeinde, er betet für die Mission, er betet für verfolgte Christen. Er hat ein Anliegen, sich auch einzusetzen, sich gebrauchen zu lassen. Und wir haben hier diese starke Zusage, die wir wirklich auswendig lernen wollen. Der in euch angefangen hat, das gute Werk, er wird es auch vollbringen bis an den Tag Christi. Der betet gezielt auch vor geistliches Urteilungsvermögen dass wir in dieser Welt wirklich ein Zeuge sind, ein Vorbild sind, ein, ein Hinweis sind auf Jesus. Das möge Gott in unserem Leben schenken, auch für diese nächste Woche. Ich möchte noch zum Abschluss mit uns beten und ich denke, es wäre schön, wenn wir gemeinsam das Vater unser beten würden. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe